0: Dans ce podcast, j'ai voulu vous parler de deux rôles, deux rôles clés pour la réussite des OKR. Alors, qui sont-ils D'abord, il y a le manager et puis il y a le collaborateur. Très souvent, on se rend compte que euh, la mise en place des OKR, elle, peut, elle vient fatalement de la part du dirigeant. Alors, par plein de raisons, il a lu un livre, il a entendu quelqu'un ou il a été convaincu qu'il veut faire autrement, dans tous les cas. Euh, la difficulté c'est de se rendre compte qu'il ne suffit pas de dire on va écrire des OKR pour que la méthode s'applique il y a un rôle clé, c'est celui du manager mais rappelons-nous que la méthode OKR elle a aussi pour vocation d'améliorer fortement l'engouement des collaborateurs, l'engagement, la motivation donc on voit bien que le rôle euh, que l'on va donner au manager, bah, il va être important, mais alors, pourquoi on pourrait se dire ces deux rôles et, et y a-t-il un lien avec le changement de gouvernance Alors oui, il est clair. On dit souvent que la méthode est très simple, oui, mais elle n'est pas simpliste. Et comme elle n'est pas simpliste, on peut tomber dans des pièges. Le premier piège serait de dire on va tous écrire des OKR, on va expliquer aux gens que la méthode OKR c'est le dernier point à la mode et qu'à partir de là, eh bien, il euh, n'y a plus qu'à utiliser. En fait, ce n'est que le tout début. Euh, déjà, on, on voit dans certains autres podcasts que j'ai écrits la difficulté d'écrire des key results et de différencier les objectifs des key results et de les écrire correctement. Ici, on est plutôt sur une problématique, c'est ces deux rôles-là sont clés. Le collaborateur, ce que l'on souhaite, c'est développer sa créativité, euh, développer son engagement. Le manager, ce que l'on souhaite, c'est qu'il soit... Euh, beaucoup plus orienté sur des horizons beaucoup plus courts, et donc du coup, ça va changer complètement ses habitudes, ses habitudes d'organisation, sa manière de faire. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps un manager me dire, mais alors attendez, avant je fixais des objectifs pour l'année, maintenant il faut que je fixe des objectifs tous les trois mois, déjà que j'avais pas le temps, alors euh, où est-ce qu'on va comme ça En fait, il ne s'agit pas de fixer des objectifs. On est déjà dans une, dans une démarche très top-down. Il s'agit de partager une feuille de route et que cette feuille de route, une fois partagée avec des collaborateurs, chacun va pouvoir s'aligner sur sa feuille de route. Donc ça simplifie énormément le rôle du manager dans ce sens, mais ça le complexifie d'autant, c'est que oui, tous les mois, tous les trois mois, de manière hebdomadaire, etc., la démarche OKR doit devenir une ADN de l'entreprise. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on ne remplace pas un entretien annuel d'évaluation avec une fixation d'objectifs annuels par un, une méthode OKR sans changer véritablement les rites, les rythmes. Euh, donc euh, on voit bien que deux éléments clés, le rituel et le rythme avec le tempo qui change complètement. Donc oui, effectivement il y a un lien avec le changement de gouvernance et si ce changement-là ne s'obtient pas, eh bien vous serez confronté à une difficulté, c'est que les OKR ne marcheront pas. Alors souvent, on me dit « Mais oui, mais qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien ?» Eh bien, si vous ne faites rien, euh, on va très vite redevenir dans un mode de management par objectif très descendant, ce que l'on cherche souvent à éliminer par la méthode OKR, et au final, on a des clients qui nous disent, des utilisateurs qui nous disent « Oui, bon, ok, on pensait que OKR, ce serait la révolution. Euh, » Alors déjà, la première chose, c'est que OKR n'est pas une révolution. La révolution, c'est ce que l'on va en faire à l'intérieur. C'est la manière dont on va transformer la gouvernance et c'est un point de passage qui est obligé. Voilà, je vous dis à très bientôt.